0: A Rádio Web UPE, em sintonia com o conhecimento, apresenta o programa Pensar para Viver Melhor, com o professor da Faculdade de Ciências Médicas da UPE, Spencer Júnior. Olá pessoal, meu muito bom dia a todos vocês da Rádio Web UPE. Estamos aqui via internet também disponibilizando o contato para vocês. Pelo site, vocês podem acessar rádioweb.pe.br Nós temos também o um contato interativo aqui com a nossa convidada de hoje que apresentarei logo mais pelo WhatsApp 994884052 994884052 Vocês podem fazer as perguntas e nós tentaremos respondê-las. Hoje é 13 de março de 2019, eu quero agradecer também o suporte técnico do Felipe e do Daniel Alexandre, que compõe aqui a nossa equipe e permite com que o programa flua de forma eficaz e eficiente também. Bom, nós voltaremos aí em 30 segundos para começar nosso bate-papo com a nossa convidada de hoje, a psicóloga e professora Adriana Moraes. Uma pequena saudação de entrada, professora.
1: Muito obrigada pelo convite, professor Spencer Júnior. É, muito obrigada a todos que estão aqui, direto e indiretamente, participando desse momento. E gostaria também de dar um bom dia a todos os telespectadores que estão nos ouvindo nesse momento.
0: Muito bem. Voltamos aí em 30 segundos. Pensar para viver melhor.
2: Gotas de Sabedoria, com Paulo Rodrigues Simões. Mensagens positivas para o seu dia.
3: Caros ouvintes, hoje falaremos sobre vigor. A palavra vigor encerra tanto a ideia da capacidade de resistência física quanto moral. O vigor procede de um corpo bem cuidado, no qual a energia circula livremente. O vigor moral procede de uma mente positiva, clara, construtiva e livre de pensamentos negativos. Assim, protegemos o vigor para suportarmos um prolongado esforço físico ou mental sem perder a força. No momento em que nosso poder diminui e nossa disposição de ânimo arrefece, deixamos de ter vigor e passamos simplesmente a sentir tensão. A tensão bloqueia as energias causando doenças e estresse. Manter as coisas da vida em um nível mais simples possível lhe proporcionará todo o vigor para produzir grandes feitos. O hábito ocidental de querer possuir sempre mais e mais acaba tirando o vigor e a alegria. O verdadeiro poder de resistência procede de sabermos o quanto somos capazes e de prestarmos atenção aos sinais enviados pelo nosso corpo e nossa mente quando chega o momento de descansar. Nós podemos aumentar o nosso vigor vivendo de uma maneira simples e consciente, mas se nos forçarmos a ultrapassar nosso limite de resistência, prejudicaremos qualquer coisa que estejamos fazendo.
2: Gotas de Sabedoria com Paulo Rodrigues Simões Gotas de Sabedoria Produção Agência Rádio Web
0: Pensar para viver melhor muito bem pessoal, estamos de volta aqui com a professora a psicóloga Adriana Moraes o tema será a respeito do bullying maus tratos na infância na adolescência e suas possíveis consequências na formação de transtornos de personalidade, inclusive transtorno personalidade esquiva né? e evitativa também isso né? A gente pode começar, professora, fazendo a diferença que existe entre transtorno de personalidade esquiva uh -huh. para o evitativa, okay. que estão dentro do mesmo grupo uh -huh. com, e eu acho que pela leitura dos sintomas, termina fazendo muita fronteira com a fobia social uh -huh. Qual seria a diferença entre um fóbico social e um portador de transtorno de personalidade esquiva?
1: Ah... Uh -huh. Pois é, dispensa. É, nisso reside muitas discussões clínicas e aí quem, a, a gente precisa de uma avaliação psiquiátrica mais bem elaborada nesse sentido. Porém, a fobia social está dentro de, da condição de transtorno de ansiedade, não é? chamado de transtorno de ansiedade social. Esse transtorno ele pode ser restrito ou ele pode ser generalizado. No caso de ser uma fobia social assim, restrita, o paciente, a pessoa vai ter uma restrição a essa avaliação negativa de que as pessoas vão fazer sobre ele, então ele vai ter por exemplo, um medo ou um, uma ansiedade mais elevada em apresentação de trabalhos é? É, em sala de aula na frente de colegas e de professores ou ele vai ser restrito numa fobia social quando participa de é, festas e eventos ou uma fobia restrita quando vai assinar algum documento ou comer na frente de pessoas. Essa seria uma fobia social mais restrita. A fobia social generalizada, ela se generaliza em mais uma amplitude de contextos em que o paciente vai ter medo e vai ter ansiedade em relação a como ele funciona de um modo geral em todas as situações em que ele está inserido. Há o transtorno de personalidade esquiva ou evitativa a gente pode considerar que é está no, no, no contexto de um transtorno de personalidade é, relacionado aos medos e ansiedade. não é? Então, como um transtorno de personalidade, a gente pode ver que é, esses sintomas eles estão mais profundos, eles estão mais enraizados. Isso significa que a pessoa tem um funcionamento interpessoal significativamente mais comprometido E o transtorno de personalidade se dá exatamente por isso Porque houve dentro, nesse contexto uma personalidade que está, vamos dizer, mais restrita, mais inflexível E com padrões mais é, rígidos Então significa que ele tem uma ideia né, de que ele está sempre sendo mal avaliado mal interpretado, julgado de um modo diferente do que ele, de fato, é, não é? É como se ele tivesse sempre se achando socialmente inepto, não é? Ele tem sempre uma ideia de que os outros o julgam, de que ele será envergonhado na frente das pessoas, não é ridicularizado, de que ele tem uma expectativa... Né, de um funcionamento das pessoas Porém ele tem sempre uma ideia De que essas pessoas O rejeitarão né, Essas pessoas não o aceitarão Da forma como ele é Então isso significa que durante A vida desse indivíduo né, O bullying pode ter causado Pode ter afetado significativamente A forma como ele se encontra Como ele se vê, como ele se percebe E por essa razão Isso traz esse tipo de prejuízo interpessoal Bastante significativo então, uh, quando você pergunta qual a diferença Na verdade, muitas pessoas têm como comorbidade Do, do transtorno de ansiedade uh, social que, que também é chamado de fobia social O próprio transtorno de personalidade evitativa ou esquiva tá? Então, assim, a gente, a gente percebe isso com característica, características semelhantes Porém, a gente pode entender que dentro do padrão de DSM-5 Existe a fobia social ou o transtorno de ansiedade social como um transtorno de ansiedade e que o paciente pode ter um transtorno de personalidade como comorbidade do tipo esquiva ou evitativa.
0: Muito bem, professora. Agora, existe é, uma diferenciação nesse, neste caso, né? é, conforme a senhora considerou, entre a fobia social e o transtorno de personalidade esquiva. Mas o transtorno de personalidade pressupõe uma estrutura psicoorgânica predisposicional sob a ação de desencadeadores ambientais e que leva ao cometimento desta doença. Pressupõe aí que existe também o valor genético na contribuição da formação dessas doenças. Isso condiz com os seus estudos e até que ponto, havendo... Uma predisposição genética. Seria quase como que, independente de a pessoa passar por alguns momentos, é, digamos, por experiências de bullying, dessa pessoa desencadear isso mais adiante. Porque praticamente é impossível, do ponto de vista de mobilidade social, você não sofrer né? frustrações, restrições. É, digamos, isso é típico inclusive da formação da personalidade fanto juvenil, de brincar ridicularizar, apelidar então praticamente é impossível a pessoa que nasce com essa predisposição ela não tem um desencadeante mais adiante precisa nem chegar ao grau do bullying. basta algumas brincadeiras digamos assim, malsinadas, brincadeiras, digamos, típicas mesmo da criança com aquele caráter de perversidade que essa pessoa desencadearia não é isto?
1: É muito interessante essa tua colocação, Spencer, porque, na verdade, a gente não tem como considerar uma quantificação em relação ao que seriam fatores biológicos hereditários e o que seriam fatores ambientais relacionados às, às experiências de vida. O que, na verdade, é, os estudos apontam é que uma criança que tem hereditariedade para um tipo de transtorno de personalidade pode uma carga genética mais propulsionadora né mais propensa a desenvolver um tipo de padrão de transtorno de personalidade o que acontece é que pessoas que não têm, Traços de personalidade na família, ou que não tem um padrão genético, vem apresentando tá? traços de personalidade esquiva ou evitativa, uma vez que a forma como essa criança, que foi o que você colocou, né, atribuiu um significado àquele evento, bullying, fez com que houvesse um sofrimento importante na estrutura de personalidade, a forma como ela atribuiu o significado às pessoas as pessoas que estavam ao redor dela. Ou seja, o quanto ela tinha um aparato emocional em relação ao que ela estava vivenciando. Hoje a gente vê o quanto esses pais têm incorporado não é, estruturas emocionais e sociais para dar um suporte a, essa, a esse filho vítima de bullying. A forma como ele é... Aceito, a forma como ele é validado naquela circunferência afetiva. Então, quanto mais os pais apresentam uma, uma importante uh, estrutura nas suas capacidades sociais e emocionais, mais eles fortalecem essa estrutura da... Personalidade dos seus filhos Porém esse repertório De habilidades sociais e emocionais Nem sempre são visualizados Nesse contexto familiar Muitas vezes porque também os pais Não, não conseguem perceber o quanto aquilo vem afetando os seus filhos, porque na verdade é muito da forma como ele vem interpretando aquele evento. Então o modo como ele se sente diante dos amigos, Ora, nós nascemos com um desejo muito importante de sermos aceitos, de sermos considerados, de sermos validados. E na verdade o bullying ele afeta completamente essa estrutura que na hierarquia e na... É, é, visão de Maslow né? Na pirâmide de Maslow Nós temos como necessidade Fisiológica a primária Que nós temos enquanto seres humanos Mas logo depois vem a de segurança O que o bullying afeta essa necessidade Porque o, o aluno a criança Não se sente seguro no ambiente familiar né? Desculpa, no ambiente social Em que ele está vivenciando E que na verdade não é só no escolar O escolar é um ambiente importante e propício Mas ele também pode estar Sendo alvo de bullying uh, Embaixo do edifício Ele pode estar no clube, na igreja Dentro de outras atividades em que ele esteja inserido Ele também afeta uma terceira Estrutura da pirâmide de Maslow Que é a necessidade social Em que ele não se sente socialmente atratado atrativo como pessoa não, é? não se sente validado não se sente importante a quarta necessidade é a de estima essa também vai estar alterada, alterada e afetada uma vez que ele não se sente como recebido por estima dos cotistas Desculpa, dos colegas e nem tampouco recebido por uma atenção, não é? uma validação, uma colocação do da importância que ele não se sente dentro desse grupo. E a quinta e última que seria uma necessidade de autorrealização, que é dessa que a gente vem falar hoje. Que seria uma estrutura muito mais laboral, muito mais acadêmica, que vem sendo alvo, muitas vezes, dessa estrutura de personalidade que a gente pode dizer que é, sofreu um dano, sofreu uma... Um prejuízo importante Uma vez que esse bullying Trouxe uma lacuna não é Dentro dessa perspectiva De se sentir importante De se sentir reconhecido como pessoa E aí na estrutura de personalidade Começam a residir pensamentos distorcidos Uma vez que ele não se sentiu Verdadeiramente aceito Naquele tempo em que era importante Para ele ser considerado tá
0: Eu acho que faz muita diferença Nesse caso, então, professora As instâncias é, pelas quais transita a criança ou adolescente, como a escola e a família, sabem identificar desde o início os principais sinais ou sintomas. Quais seriam estes que poderiam ajudar Ai, que essa ótimo. família? Maravilha
1: essa tua pergunta também, porque, na verdade, muitas vezes esses sintomas estão implícitos. E é preciso uma habilidade dos pais de perceberem, muitas vezes, uma, um isolamento, não é, que o que já é muito característico da, próxima, da própria adolescência. É? Nas escolas são muito considerados uh, um padrão de X9, o que eu pude ouvir de alguns relatos uhum. de pacientes. Aqueles que uh, evoluem aquilo que está acontecendo Ou seja, que eles discursam, eles conversam com os pais ou professores Sobre aquilo que eles estão sofrendo Então, além deles estarem sofrendo é Aquilo que já causa um impacto importante Eles ainda são considerados X9 Se eles, por hipótese, falarem sobre aquilo que eles estão vivenciando Então, muitas vezes, eles sofrem de forma muito significativa Uh, na, na dimensão mais uh, uh, do mais interior daquela pessoa e que ele não consegue expressar o que ele está o que ele está verdadeiramente sentindo e isso vem através de sintomas por exemplo doenças psicossomáticas não é e aquelas doenças psicossomáticas que vêm perseverativas como por exemplo uh, doenças eh, gastrite não é? Enxaquecas de repetição na criança Uh, um, um sintoma que nós vemos muito é o choro fácil no adolescente, não é? ou, aquela, ou aquela ausência de choro. Aquela, aquele adolescente que é, 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 evita demonstrar os, as suas emoções né? Que na verdade a gente chama de uma hiporreatividade uma hipo emocional Uma hipomodulação emocional Quando na realidade ele não consegue expressar a emoção que ele está sentindo Como uma estratégia de compensação Ou uma estratégia de defesa daquilo que ele está sofrendo Então ele começa a utilizar alguns recursos Ou algumas táticas implícitas que na verdade já são o modos de sofrimento. O modus operandi do próprio sofrimento dele De reagir a essas etapas Então os pais precisam estar muito atentos Aquele filho Que tem reações desproporcionais Aqueles comportamentos que são Desadaptativos, que não são esperados Dentro do contexto familiar Não é? Aquela evita evitar os contatos familiares Que são importantes Para aquela criança e aquele adolescente Então ele já não conversa Mais com a família não é? Ele tem apresenta alterações de sono, alterações de apetite, apresenta vários sintomas em que os pais precisam realmente não é? estar na, sut na sutileza de conseguir captar esses sinais, como você usou o termo.
0: Agora, a gente observa muito, professor, o seguinte, indo para o outro lado tá. das instâncias que seriam as protetoras para a formação psicológica resiliente destas crianças e adolescentes, coadjuvando é, a identificação de sinais e sintomas, como a gente vê também as próprias famílias e estas instâncias como promotoras deste, deste adoecimento. De que maneira? O excesso de mimo, por exemplo, e dentro de uma cultura que, digamos, investe excessivamente é, nos direitos humanos em que os deveres humanos eles são secundarizados. Quando você tem o um reforço de uma ideia autocentrada do sujeito formadora de uma subjetividade é, narcísica, do tipo o mundo me deve tudo e eu não devo nada a ninguém. Não é? Isso você não acha que reforça também a suscetibilidade da pessoa é, para desencadear também esses sintomas do tipo a resiliência do indivíduo fica muito diminuída, porque não são pessoas que são habituadas, treinadas, doutrinadas, educadas a se frustrarem, a entenderem o mundo como a descontinuidade do seu ego. É Por isso diminui muito essa capacidade e as habilidades sociais de lidar com essas adversidades, então, as crianças e os adolescentes ficam também muito expostos num excesso de protecionismo que passa a ser compensado através de coisas, porque os pais não podem estar presentes o tempo todo, ou de um afeto excessivo como, digamos, um sintoma da culpa dos pais que não podem estar nessa administração direta, mais participativa. Então, o que eu quero resumir na minha pergunta é, é o fato também de estarmos formando subjetividades é, com uma preponderância de seus desejos narcísicos sobre o mundo, um excesso de mimo, não um desencadeia também essa suscetibilidade ao desencadeamento dessa doença porque se eu sou frustrado eu me inibo, eu me privo de enfrentar o alteritário o diferente, aquilo que descontinua o meu ego, então isso faz com que eu fique cada vez mais digamos, introspecto porque eu estranho o mundo uma, uma uma forma uma, uma vez que o, o meu lar sempre me abriga e sempre atende, sempre acolhe os meus desejos. O mundo não, o mundo frustra. E o indivíduo tem como efeito uma inibição, uma auto-inibição. Esse mundo aqui não me serve, que serve é a minha casa. Eu vou ficar dentro de casa porque papai e mamãe faz tudo o que eu quero. Uhum. Você não acha que isso também interfere nos processos psicológicos?
1: Olha só Spencer, isso entra numa discussão assim, bem mais ampliada Na realidade nós estemos, estamos vivendo uma era da permissividade né? Em que na verdade aqueles nãos se tornam cada vez mais uh, li, uh, Onde os pais na verdade não sabem lidar com os nãos Na verdade quem não sabe lidar na maioria das vezes São os próprios pais ou responsáveis Ou que na verdade se configura como sendo uma hiperproteção caracterizando não apenas uma personalidade narcisista, como você colocou a possibilidade de ser, mas muito mais do que a narcisista propriamente dito pais hiperprotetores eles podem caracterizar personalidades um tipo de transtorno de personalidade chamado dependente que na verdade é uma, uma criança Com um, um adolescente não é, Que vai se transformar Num adulto com dificuldade de resolução Dos seus próprios problemas Dificuldade de resolução dos seus próprios conflitos não é, Dificuldade de autonomias Mínimas né? que seriam consideradas Já é, universais Para aquela determinada idade Então quando você fala em pais super protetores Eu acho que faz muito sentido porque além Da personalidade narcisista Em que se considera uma falta de empatia Pela dor ou sofrimento alheio em que se considera sempre no lugar de majestade De uma posição de sobreposta Diante das outras pessoas Se considerando diferenciado pelas outras pessoas O que pode se considerar uma personalidade Narcisista Mas também esse funcionamento dos pais Superprotetores podem irradiar Para outros tipos de transtorno de personalidade não é? o perso A personalidade dependente Vem se configurando no aumento Significativo do, da quantidade De pessoas evoluindo nesse estilo De personalidade, por quê? Uh, estamos no meio em que a violência não é a própria internet, a troca do ter, da própria ideia do ter, pelo ser, não é? A competitividade não é? nos bastidores, inclusive familiares é? Entre tantas outras, como a, a, a mídia, de certo modo não é? Trazendo um pouco dessa, dessa compulsividade pelo comprar é? por, ma Pela matéria em si Isso tem trazido cada vez mais é, é, uma reflexão para que esses pais possam ter um, um tipo de competências ou treinamentos de habilidades para que exatamente o que você disse possam facilitar um nível de frustração em seus filhos e que a gente pode considerar uma frustração mediana porque ninguém quer considerar que o não o tempo inteiro repetido possa trazer algumas, eh, algum benefício porque não é o caso mas também o sim de forma repetida como você disse não é para compor aquela forma de estar presente mesmo sem eu estar participando participando Ativamente Do meu circuito, ou seja Eu estou trabalhando Eu estou é, no meu funcionamento Social, afetivo, amoroso Estou ausente da minha casa Mas eu estou é, é, permitindo Ou facilitando Que o movimento de permissividade continue Então eu estou monitorando De que modo Eu estou deixando uh, o, meu, o celular De, de melhor qualidade né? Estou deixando tudo que precisa para aquela criança, aquele adolescente Não se frustrar diante da minha ausência E que isso po possa, que na verdade é uma distorção né? Possa suprir o meu afeto Mas que na verdade a gente sabe que isso vem trazendo consequências e sequelas Muito significativas para essa geração né? Principalmente
0: Muito bem professora é... Existe a questão aí que eu acho que a Pergunta que a coletividade gostaria de organizar, né? de fazer. A terapêutica, como é que intervém, como é que se prevê, prevê, previne, intervém e também promove a saúde mental nestes casos?
1: Pois é, é interessante a gente abordar a terapêutica, porque assim, se a gente pudesse dizer ao universo humano, atualmente, o quanto as pessoas estão se afetando com a quantidade de críticas que são feitas, principalmente na, no mundo virtual, é, a gente poderia cons considerar a quantidade de sequelas emocionais que existem no cotidiano das pessoas, é preciso estarmos refletindo Sobre essas críticas Críticas elas podem servir Elas podem ser importantes em determinadas situações não é? Mas elas podem também é, Trazer sequelas Emocionais ah, Assustadoras, extremamente significativas Na vida daquela pessoa Então a terapêutica se dá muito no contexto familiar Também, essas críticas não é? Como é que elas são feitas no, no, no funcionamento familiar Essas críticas, elas trazem benefícios Elas são críticas que Oportunizam um o crescimento Como você disse, uma construção da resistência Da resiliência da criança Ou elas são críticas no tocante Apenas a você abstrair ou selecionar Aquilo que não está bom No indivíduo, né, que seria Uma condição específica dele E trazer a luz e trazer a tona né? Ou seja é, A gente precisa identificar que críticas Elas sempre são consideradas Construtivas pelo autor da crítica Mas a gente nunca pergunta E esse receptor vai achar consciente construtiva Essa crítica de fato não é? Será que essa crítica Ele ele se afeta Ele se, ele tem um prejuízo diante daquela crítica Porque muitas vezes é determinante Você se sentir Atuante no teu papel de adolescente E compreender Que você é criticado e julgado Naquilo que você não consegue Não não tem habilidade Então muitas vezes Essa terapêutica também é precisa ser feita Na circunferência familiar Para que é, haja uma, um treinamento treinamento, uma modelação né, de novas habilidades emocionais e sociais nesse regimento. Uma outra terapêutica também muito interessante que nós precisamos identificar é a reconstrução dessas crenças que foram formadas pelo indivíduo. Isso Porque, tudo no
0: âmbito clínico. Um no né?
1: âmbito clínico, terapêutico mesmo, né? Então, por exemplo, a criança, ela passa a apresentar uma série de percepções que ela tem das pessoas ao redor dela, do mundo em que ela se encontra que tem Caso de personalidade esquiva Ou evitativa, ela com começa a ver que o mundo É hostil a ela Que as pessoas não têm atenção a ela Ela começa a fazer algumas distorções cognitivas Como por exemplo Ela faz leitura mental De que ela presume sempre que as pessoas Só o interpretam de um modo julgador De um modo que não é bom E aí ela passa, ela, na terapia a, é, o terapeuta ele precisa reconfigurar esse sistema de crenças, não é reconstruir uma nova arquitetura cognitiva para exatamente possibilitar fazer com que essa, essa esse jovem uh, repense sobre essas ideias ou essas convicções, né? essas suposições que ele identificou, que nós chamamos na terapia cognitivo-comportamental de esquemas. Então, a gente precisa uh, desconstruir algumas crenças que foram feitas no momento em que ele vivenciou aquela etapa de bullying e criar novas alternativas, crenças mais adaptativas, de que naquele momento ele vivenciou aquilo, mas a gente precisa fazer uma historicidade dessa crença, uma ressignificação. Né?
0: Oh, professora, nós temos aqui a participação. sim. É de, da Ângela do campus UPR Mata Sul okay. estou aqui na escuta do programa e gostaria de saber quais as consequências que o bullying pode trazer no desenvolvimento de um adulto mais ou menos o que nós estamos conversando Isso. aí você pode aproveitar estamos com dois minutos para terminar o programa Nossa. uma outra pergunta que é o Marcos Almeida de Casa Forte tá. Olá Spencer, eu gosto muito do seu programa muito obrigado Marcos agradeço aí a sua é, digamos, apreciação minha pergunta é o que levou aqueles jovens a fazer aquele atentado na cidade de Suzano Podemos dizer que veio derivado Do bullying que ele sofreram no passado Dois por... minutos, professor
1: Pois é, isso também entra para um Outro tipo de hipótese Na né, diagnóstica, que seria o transtorno de personalidade Antissocial, que seria aquele Jovem que apresenta Os primeiros sintomas daquela personalidade né, Em que ele não consegue Sentir remorso, não considera a, a, O valor das pessoas Exatamente, muitas vezes Provocado por ter sido alvo Do bullying, mas na verdade a gente não teve tempo para falar um pouco, discutir um pouco Sobre o autor do bullying Porque a psicologia também hoje está muito atenta Ao autor do bullying, não apenas à vítima Porque o autor do bullying lá na frente Ele poderá ter um sofrimento significativo Para si e para os demais Então a psicologia também está muito atenta Em trabalhar com esse autor Não apenas com a vítima do bullying né? E causando nele um maior aporte de, de consideração e respeito Pela proximidade afetiva E pela pelos colegas de turma Então é preciso também que a escola esteja muito atenta às vítimas de Realengo, às vítimas do, do, de Suzano, Suzano, né? Isso.
0: Muito bem. Professora Adriana, só, só para responder a Ângela também, ficou implícito que Sim. tem impactos.
1: Importantes, é, importantes no adulto. Né? No pois adulto, é, né? e eu, consi eu considero sempre aquela frase célebre de Sartre, né? hum. não é o que fizeram hum, de hum. mim, mas o que eu, eu fiz com Exatamente. o que fizeram de mim. Né? Porque
0: isso não nos deixa reféns né? dos processos de adoecimento, porque Isso. todos nós passamos por ele, né? Sim. Bom, pessoal, eu quero muito agradecer, o programa passou rápido, ah, foi mesmo, né? mas estamos a 35 minutos Sim. conversando, agradecer muito a sua participação, muito colaborativa, uhum. espero ter impactado em alguns esclarecimentos para os nossos ouvintes, nós estaremos de volta na próxima segunda feira, às 11 horas, com outro participante, com outro tema, provavelmente será sobre depressão, está a confirmar, Quero agradecer o suporte também do Daniel Alexandre do Felipe. E as palavras finais para a professora Adriana e meus agradecimentos.
1: Pois é, Spencer, você vai falar em depressão E eu gostaria também o, de hum. dizer o quanto O bullying também afeta um Causa transtorno depressivo né? Isso Mas assim, muito obrigada pela tua atenção tá? E eu acredito que a sociedade Esteja uh, precisando Refletir um pouco mais Sobre os, os impactos Desculpa, do bullying, não apenas no adolescente Mas no, nas consequências Do bullying na vida adulta E no sofrimento em que muitas pessoas Hoje apresentam uh, Em ter exatamente dificuldades laborais Dificuldades interpessoais significativas no, no enfrentamento de determinadas situações E que podem causar um impacto importante Na vida desses, dessas pessoas
0: Muito obrigado, professor Adriana
1: Obrigada
0: A todos vocês também Até Obrigada a próxima segunda-feira Até lá
2: Realizo e te beijo feliz Na paz do seu sorriso, meus sonhos realizo e te beijo feliz E na ânsia mais louca no céu da sua boca as estrelas me dizem, eu bem que a vida é isso, que eu vivo por isso que você me dá, me dá na paz do seu sorriso, meus sonhos realizo e te beijo feliz. O seu sorriso, meus sonhos realizo e te beijo feliz. E a beleza é nada se for comparada com tudo que eu vejo em você. Meu bem, o amor é perfeito, me amarro no jeito. Você me dá, me dá tudo isso que você, meu bem, 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 me dá. Paz do seu sorriso, meus sonhos realizo e te beijo feliz. Na paz do seu sorriso, meus sonhos realizo e te beijo feliz. E nós dois no Você meu bem me dá, tudo isso que você meu bem me dá.
0: Rádio Web UPE apresentou o programa Pensar para Viver Melhor.